0: Ad alta voce. Moni Ovadia legge Il nome della rosa di Umberto Eco. prese dunque a raccontare con molta prudenza nella scelta delle parole e lunghe perifrasi di un fatto singolare che era accaduto pochi giorni prima e che aveva lasciato molto turbamento tra i monaci e disse che ne parlava a Guglielmo perché, sapendolo gran conoscitore e dell'animo umano e delle trame del maligno sperava che potesse dedicare parte del suo tempo prezioso a far luce su un dolorosissimo enigma Ad Elmo da Otranto un monaco ancora giovane eppure già famoso come maestro miniatore, era stato trovato una mattina da un capraio in fondo alla scarpata dominata dal torrione orientale dell'edificio. Poiché era stato visto dagli altri monaci in coro durante compieta, ma non era ricomparso a mattutino, era probabilmente precipitato durante le ore più buie della notte. A causa dei molti rimbalzi che il corpo aveva subito precipitando, Non era facile dire da qual punto esatto fosse caduto, certamente da una delle finestre che si aprivano per tre ordini di piani sui tre lati del torrione esposti verso l'abisso. «Dove avete sepolto il povero corpo?» domandò Guglielmo. «Nel cimitero, naturalmente», rispose l'abate. Forse lo avrete notato, si stende tra il lato settentrionale della chiesa l'edificio e l'orto. Vedo, disse Guglielmo, e vedo che il vostro problema è il seguente. Se quell'infelice si fosse, Dio non voglia, suicidato, poiché non si poteva pensare che fosse caduto accidentalmente, il giorno dopo avreste trovato una di quelle finestre aperte. «Mentre le avete ritrovate tutte chiuse e senza che ai piedi di alcuna apparissero tracce d'acqua. L'abate era uomo, io dissi, di grande e diplomatica compostezza, ma questa volta ebbe un movimento di sorpresa che gli tolse ogni traccia di quel decoro che si addice alla persona grave e magnanima, come vuole Aristotele. Chi ve lo ha detto? «Me lo avete detto voi», disse Guglielmo. «Se la finestra fosse stata aperta, avreste subito pensato che egli vi si era gettato». Ma come ho potuto giudicare dall'esterno, si tratta di grandi finestre a vetrate opache e finestre di quel tipo non si aprono di solito in edifici di questa mole ad altezza Duomo. Dunque, se fosse stata aperta, essendo impossibile che lo sciagurato vi si fosse affacciato e avesse perduto l'equilibrio, non sarebbe restato che pensare a un suicidio nel qual caso non lo avreste lasciato seppellire in terra consacrata ma poiché lo avete seppellito cristianamente le finestre dovevano essere chiuse perché se erano chiuse non avendo io incontrato neppure nei processi di stregoneria un morto impenitente a cui Dio o il diavolo abbiano concesso di risalire dall'abisso per cancellare le tracce del suo misfatto è evidente che il presunto suicida è stato piuttosto spinto poi da mano umana voi da forza diabolica e voi vi chiedete chi possa averlo, non dico spinto nell'abisso, ma issato, nolente sino al davanzale e siete turbato perché una forza malefica, naturale o soprannaturale che sia, si aggira ora per l'abbazia. È così, disse l'abate e non era chiaro se confermasse le parole di Guglielmo o se rendesse ragione a se stesso delle ragioni che Guglielmo aveva così ammirevolmente prodotto ma come fate a sapere che non vi era acqua ai piedi di alcuna vetrata? Poiché mi avete detto che il vento soffiava da occidente e l'acqua non poteva essere spinta contro le finestre che si aprono a oriente. Non mi avevano detto abbastanza delle vostre virtù, disse Labate, e avete ragione, non c'era acqua e ora so perché. Le cose sono andate come dite e ora capite la mia angoscia. Già sarebbe stato grave se uno dei miei monaci si fosse macchiato dell'abominevole peccato di suicidio. Ma ho ragioni di ritenere che un altro di loro si sia macchiato di un peccato altrettanto terribile. E fosse solo quello. Anzitutto, perché uno dei monaci? Nell'abbazia vi sono molte altre persone. Staglieri, caprai, servitori. Certo, è un'abbazia piccola ma ricca, ammise con sussiego l'abate. 150 famigli per 60 monaci ma tutto è avvenuto nell'edificio qui vi, come forse già sapete anche se al primo piano vi sono e le cucine e il refettorio ai due piani superiori vi sono lo scriptorium e la biblioteca dopo la cena l'edificio viene chiuso e vi è una regola rigidissima che proibisce a chiunque di accedervi indovinò la domanda di Guglielmo e aggiunse subito ma chiaramente a malincuore compresi i monaci naturalmente ma... ma? ma escludo assolutamente assolutamente capite che un famiglio abbia avuto il coraggio di penetrarvi di notte nei suoi occhi passò come un sorriso di sfida ma fu rapido come il baleno o una stella cadente diciamo che avrebbero paura sapete talora gli ordini dati ai semplici vanno rinforzati con qualche minaccia come il presagio che a chi disubbidisce possa accadere qualcosa di terribile e per forza soprannaturale. Un monaco, invece. Capisco. Non solo. Ma un monaco potrebbe avere altre ragioni per avventurarsi in un luogo interdetto, voglio dire, ragioni, come dire, ragionevoli, anche se contrarie alla regola. Guglielmo si accorse del disagio dell'abate e fece una domanda che forse mirava a sviare il discorso ma che produsse un disagio altrettanto grande. Parlando di un possibile omicidio, avete detto «E fosse solo quello!» Che volevate dire? Ho detto così? Ebbene, non si uccide senza ragione, per quanto perversa. E tremo al pensiero della perversità delle ragioni che possono aver spinto un monaco ad uccidere un confratello. Ecco, è così. Non c'è altro? Non c'è altro che io possa dirvi. «Volete dire che non c'è altro che voi abbiate potere di dire? Vi prego, frate Guglielmo, fratello Guglielmo!» E l'abate accentuò sia frate che fratello. Guglielmo arrossì vivamente e commentò, «Eri sacerdo sin eternum!» «Grazie», disse l'abate. Oh Signore Dio, quale mistero terribile sfiorarono in quel momento i miei imprudenti superiori, spinto l'uno dall'angoscia e l'altro dalla curiosità, perché, novizio che si avviava ai misteri del santo sacerdozio di Dio, anch'io, umile fanciullo, compresi che l'abate sapeva qualcosa ma lo aveva preso sotto il sigillo della confessione. Egli doveva aver saputo dalle labbra di qualcuno qualche particolare peccaminoso che poteva avere relazione con la tragica fine di Adelmo, Per questo forse pregava frate Guglielmo di scoprire un segreto di cui egli sospettava senza poterlo palesare a nessuno e sperava che il mio maestro facesse luce con le forze dell'intelletto su quanto egli doveva avvolgere d'ombra in forza del sublime imperio della carità. «Bene», disse allora Guglielmo, «potrò porre domande ai monaci? Potrete. Potrò aggirarmi liberamente per l'abbazia? Ve ne conferisco la facoltà». Mi investirete di questa missione Cora Monachis questa sera stessa. Comincerò però oggi, prima che i monaci sappiano di cosa mi avete incaricato. Inoltre desideravo molto, non ultima ragione del mio passaggio qui, visitare la vostra biblioteca, di cui si parla con ammirazione in tutte le abbazie della cristianità. L'abate si alzò quasi di scatto, col viso molto teso. «Potrete aggirarvi per tutta l'abbazia», ho detto non certo per l'ultimo piano dell'edificio, della biblioteca. Perché? Avrei dovuto spiegarvelo prima e credevo che lo sapeste. Voi sapete che la nostra biblioteca non è come le altre. So che ha più libri di ogni altra biblioteca cristiana. So che a petto dei vostri armaria, quelli di Bobbio o di Pomposa, di Cluny o di Fleury, sembrano la stanza di un fanciullo che appena si inizia all'abaco. So che i 6.000 codici che vantavano Valesa cento e più anni fa sono poco a petto dei vostri e forse molti di quelli sono ora qui. So che la vostra abbazia è l'unica luce che la cristianità possa opporre alle 36 biblioteche di Baghdad, ai 10.000 codici del visir Ibn al khami che il numero delle vostre Bibbie eguaglia i 2.400 Corani che vanta il Cairo e che la realtà dei vostri armaria è luminosa evidenza contro la superba leggenda degli infedeli che anni fa volevano intimi come sono del principe della menzogna la biblioteca di Tripoli ricca di 6 milioni di volumi e abitata da 80.000 commentatori e 200 scribi così è siano rese lodi al cielo e il nostro ordine crescendo intorno al doppio comandamento del lavoro e della preghiera fu luce per tutto il mondo conosciuto, riserva di sapere, salvezza di una dottrina antica che minacciava di scomparire in incendi, saccheggi e terremoti, fucina di nuova scrittura e incremento dell'antica. Ma viviamo ora in tempi molto oscuri, il popolo di Dio è ora incline ai commerci e alle guerre di fazione, giù nei grandi centri abitati, dove non può avere albergo lo spirito della santità. Non solo si parla, che ai laici altro non potresti chiedere, ma già si scrive in volgare, e che nessuno mai di questi volumi possa entrare nelle nostre mura vomite di eresie, quale fatalmente diviene. Per i peccati degli uomini il mondo sta sospeso sul ciglio dell'abisso, penetrato dell'abisso stesso che l'abisso invoca, e domani, come voleva Onorio, i corpi degli uomini saranno più piccoli dei nostri, così come i nostri sono più piccoli di quelli degli antichi. Mundus senesit! In questo tramonto noi siamo ancora fiaccole e luce alta sull'orizzonte, e finché queste mura resisteranno, noi saremo i custodi della parola divina. E così sia, disse Guglielmo in tono devoto, Ma cosa c'entra questo con il fatto che non si può visitare la biblioteca? Vedete, frate Guglielmo, disse l'abate, per poter realizzare l'opera immensa e santa che arricchisce quelle mura e accennò alla mole dell'edificio che si intravedeva dalle finestre della cella, troneggiante al di sopra della stessa chiesa abbaziale. Uomini devoti hanno lavorato per secoli seguendo regole di ferro, La biblioteca è nata secondo un disegno che è rimasto oscuro a tutti nei secoli e che nessuno dei monaci è chiamato a conoscere. Solo il bibliotecario ne ha ricevuto il segreto dal bibliotecario che lo precedette e lo comunica, ancora in vita, all'aiuto bibliotecario in modo che la morte non lo sorprenda privando la comunità di quel sapere. E le labbra di entrambi sono suggellate dal segreto. Solo il bibliotecario, oltre a sapere, ha il diritto di muoversi nel labirinto dei libri. Egli solo sa dove trovarli e dove riporli. Egli solo è responsabile della loro conservazione. Gli altri monaci lavorano nello scriptorium e possono conoscere l'elenco dei volumi che la biblioteca rinserra. Ma un elenco di titoli spesso dice assai poco. «Solo il bibliotecario sa, dalla collocazione del volume, dal grado della sua inaccessibilità, quale tipo di segreti, di verità o di menzogne il volume custodisca. Solo egli decide come, quando e se fornirlo al monaco che ne fa richiesta, talora dopo essersi consultato con me. Perché non tutte le verità sono per tutte le orecchie» tutte le menzogne possono essere riconosciute come tali da un animo pio e i monaci infine stanno nello scriptorium per porre capo a un'opera precisa per la quale debbono leggere certi e non altri volumi e non perseguire ogni dissennata curiosità che li colga voi per debolezza della mente, voi per superbia, voi per suggestione diabolica». sono dunque in biblioteca anche libri che contengono menzogne. I mostri esistono perché fanno parte del disegno divino e nelle stesse orribili fattezze dei mostri si rivela la potenza del creatore. Così esistono per disegno divino anche i libri dei maghi, le cabale dei giudei, le favole dei poeti pagani, le menzogne degli infedeli. È stata ferma e santa convinzione di coloro che hanno voluto e sostenuto questa abbazia nei secoli, che anche nei libri menzogneri possa trasparire agli occhi del lettore sagace una pallida luce della sapienza divina e perciò anche di essi la biblioteca è scrigno. Ma proprio per questo, capite, essa non può essere penetrata da chiunque e inoltre aggiunse Labate quasi a scusarsi della pochezza di quest'ultimo argomento il libro è creatura fragile soffre l'usura del tempo teme i roditori, le intemperie, le mani inabili se per cento e cento anni ciascuno avesse potuto liberamente toccare i nostri codici la maggior parte di essi non esisterebbe più Il bibliotecario li difende dunque non solo dagli uomini ma anche dalla natura e dedica la sua vita a questa guerra contro le forze dell'oblio, nemico della verità. Così nessuno, salvo due persone, entra all'ultimo piano dell'edificio. Labate sorrise. Nessuno deve, nessuno può, nessuno, volendolo, vi riuscirebbe. La biblioteca si difende da sola, insondabile come la verità che ospita, ingannevole come la menzogna che custodisce. L'abirinto spirituale è anche l'abirinto terreno. Potreste entrare e potreste non uscire. E ci ho detto... Vorrei che voi vi adeguaste alle regole dell'abbazia. Ma voi non avete escluso che Adelmo possa essere precipitato da una delle finestre della biblioteca? E come posso ragionare sulla sua morte se non vedo il luogo in cui potrebbe aver avuto inizio la storia della sua morte? Frate Guglielmo, disse l'abate in tono conciliante, un uomo che ha descritto il mio cavallo Brunello senza vederlo. E la morte di Adelmo, senza saperne quasi nulla, non avrà difficoltà a ragionare su luoghi a cui non ha accesso. Guglielmo si piegò con un inchino. Siete saggio anche quando siete severo. Come volete. Se mai fossi saggio lo sarei perché so essere severo, rispose l'abate. Un'ultima cosa, chiese Guglielmo. Ubertino è qui, vi attende. Lo troverete in chiesa. Quando? Sempre. Sorrise l'abate. Sapete che, benché uomo dotto, non è uomo da apprezzare la biblioteca. La ritiene una lusinga del secolo. Sta per lo più in chiesa a meditare, a pregare. Uscì e fece torto alla sua fama di uomo accorto, perché il mattino seguente... Ma frena la tua impazienza, lingua mia petulante, che è nel giorno di cui dico e prima di notte avvennero ancora molte cose di cui sarà bene riferire.